0: Hallo liebe Schuhjakuisten und herzlich willkommen hier zu einem Podcast und zwar einem Format, welches es schon länger nicht mehr gab und zwar dem Ringcast, der sich ja bekanntlich um WXW dreht. Diesmal allerdings eine Special-Ausgabe des Ringcasts und zwar habe ich mir überlegt, es steht da ja jetzt Back to the Roots an, dazu wird es auch auf jeden Fall noch eine Preview geben. Allerdings habe ich mir gedacht, die WXW hat sich in den letzten drei, zwei, drei Jahren sehr verändert zum negativen Teil, wie ich finde, deswegen habe ich gesagt, lass uns einfach mal drüber sprechen, was da so schiefgelaufen ist in letzter Zeit, was dieses Produkt gerade nicht interessant gemacht hat und da habe ich mir eine, ja, Legende des deutschsprachigen Wrestling-Kosmos rausgesucht, der mit mir hier diesen Podcast machen wird, ich habe die Ehre, ihn vorzustellen, es ist der
1: Edeljobber, hallo Björn! Hey, yo, Meister zusammen, danke für die liebe Vorstellung, aber eine Legende bin ich hoffentlich noch nicht, denn Legenden sind ja hoffentlich meistens schon gestorben, oder? Also noch lebe ich und von daher hoffe ich, dass ich äh, was Nettes hier zum Podcast beitragen kann. Grüß dich, Hoffentlich geht's gut.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Wir wollen auch hoffen, dass du noch ein paar Jahre lebst. Äh, für die Leute, die den Edeljobber nicht kennen, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor, weil wir haben ja auch viele hardcore purresso fans in unseren Reihen, die jetzt mit dem ja, WWE-Angebot nicht so viel anfangen könnten und da könnte es dann doch ein paar Leute geben, die dich eventuell noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin der Björn, ich bin, äh, oh Gott, wie alt bin ich denn mittlerweile? 36 bin ich. <lacht> ja, da zählt man irgendwann nicht mehr mit, weil irgendwann hört man auf zu zählen. Nee, 36 müsste ich mittlerweile sein. Gucke seit über 20 Jahren Wrestling und ähm, ja, tu seit einigen Jahren im deutschen Bereich auch äh, viel in Podcasts unterwegs sein. Angefangen damals bei Talk of Honor mit Manu Thiele, der ja heute WWE-Kommentator ist. Mittlerweile seit Jahren aktiv im Team vom Perks WWE, also mittlerweile Spotfight, wo man mich regelmäßig hören kann. Und ähm, ansonsten tauche ich auch das eine oder andere Mal ganz gerne bei anderen Podcasts auf und spreche natürlich super gerne auch ähm, ja über die Sachen, die ich liebe. Und das ist unter anderem auch die WXW zumindest, möchte ich möchte sagen, gewesen, denn die Liebe ist natürlich immer noch da. Aber... Ähm, Zumindest hat sie in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich nicht ganz so viel Zeit mehr habe, Westing zu verfolgen und dann natürlich Abstriche machen muss, was ich gucke. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mal so weit kommt, dass naja, die WXW für mich etwas in den Hintergrund rückt.
0: Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich habe die WXW eigentlich auch so über die letzten Jahre immer mit verteidigt, auch gegen Leute, die schon vor zwei, drei Jahren gesagt haben, ja, ist nicht mehr ganz so geil. Aber genau darüber wollen wir uns, wollen wir heute sprechen. Wie bist du eigentlich damals zur WXW gekommen? Wie hast du die WXW für dich entdeckt und sie, ja, lieben gelernt?
1: Tatsächlich durch mehr oder weniger durch einen Zufall. Ich muss sagen, ich habe nie sehr viel von deutschen Wrestling gehalten damals, weil ich einfach, ähm, ja, Bilder im Kopf hatte von Turnhallen, Catch und so weiter und äh, hatte dann die Möglichkeit gehabt, äh, weil der gute Perkix, äh, damals mein Podcast-Partner, der WXW in Oberhausen war, beim Karat, und sagte immer, Björn, komm da vorbei, dann können wir uns links ein treffen und so. Ich, so, ich habe keine Lust auf deutsches Wrestling, kein Bock drauf und so. Und dann habe ich gesagt, komm on, aber wenn der Jonathan schon mal hier in der Nähe ist, dann gehst du doch einfach mal dahin und dann kann man sich ein bisschen catch bei angucken, mal gucken, wie das alles so ist. Und dann bin ich da hingefahren und es war der Karat-Samstag 2000. Und, lass mich nicht lügen, ich glaube 15 oder 16. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 16 war es gewesen. Und ähm, ja, das war meine erste Show, meine erste Berührung mit deutschem Wrestling. Und dann musste ich ja feststellen so, oh das ist, ja doch, das ist ja doch kein, Hinter, kein hinterhof und kein Turnhallen-Catch, sondern hier wird ja doch ähm, ordentlich was präsentiert und sich ordentlich äh, Liebe in dieses Produkt gesteckt. Und ähm, ja, seit diesem Tag war ich quasi, möchte ich sagen verliebt, aber sie habe gesagt, okay, das, muss, das musst du weiterverfolgen. Ich habe natürlich dann im Internet geguckt und dann gab es dann so schöne Formate wie Shotgun und so weiter und dann konnte man sich über die zu informieren. Und seit diesem Samstag-Karat habe ich tatsächlich... Ähm, ja, fast über drei Jahre kein, kein einziges äh, Event in Oberhausen dann auch mehr verpasst. Ja, das ist schon ordentlich, vor allem wenn man
0: sich natürlich auch mal bedenkt, welche Leute damals noch im Karat standen, die jetzt ähm, ja, international schon große Erfolge feiern konnten. Ähm, alleine in dem Alternate 4-Way, den du dann damals auch sehen konntest, beziehungsweise nur, du warst ja am Samstag da, aber alleine das Namen wie Tyler Bate, der heute ein ja, größerer
1: Star bei WWE ist, damals im... Ich glaube, tatsächlich der erste Endurance, die ich bei der WWE gesehen habe, war tatsächlich äh, damals Angelico.
0: Ja, mittlerweile... groß bei AEW, oder? Genau, mittlerweile ja auch schon groß bei also das waren schon Namen, definitiv. Ein Marty Girl der damals dabei war, Will Ospreay gegen Zack Sabre Jr., einfach so ein normales 60 Karat Golden Match, also damals hatte man wirklich extreme Star Power und die ist heute ein bisschen weggegangen. Ich bin damals zu WXW gekommen, 2017 war es mein erstes Event, äh, war in Bielefeld auf der We Love Wrestling Tour. Das hat mich dann so ein bisschen angefixt das Event. Ich war eigentlich auch genau wie du dem deutschen Wrestling sehr skeptisch gegenüber. Ich habe gedacht, okay, ich habe mir die Namen durchgelesen. Absolut, Andy war zum Beispiel ein Name, den ich gelesen hatte. Ich dachte, ah nein, wie kann man? Das ist doch, das ist doch kein ernstzunehmender Name. So wie kann man sich das nennen? Das ist doch, ja, ich weiß nicht. Allerdings, als ich es mir dann mal angeschaut habe, ich habe dann ähm, meine Mutter hat dann von Sebastian Hollmichel, dem Kommentator der WXW damals die Empfehlung bekommen, doch mal für mich zwei Karten zu holen. Ich habe mir das Event angeschaut, im Main-Event waren dann The Mac und Jörn Simmons gegen Axel Dieter Junior und Walter, ich habe mich einfach so in die WXW verliebt von Anfang an, und das erste Event und für heute beste Event, was ich jemals bei WXW gesehen habe, das war das erste, was wir beide zusammen geguckt haben, Björn. Wenn du dich noch daran erinnerst, 2017 im Mai, Luise
1: Albertshalle, Superstars of ja, super Wrestling. Cool. Korrekt. Tatsächlich auch einer meiner, wenn ich zurückdenke, einer meiner absoluten Lieblingsveranstaltungen. Klar gab es größere Momente mit Karat-Samstage, die wir erlebt haben und Comebacks und alles drum und dran. Aber wenn man sich komplett einfach mal diese einzelne Veranstaltung anguckt, auch mit dieser Halle dabei, ähm, klar, der Entrance war damals nicht der größte und fetteste halt so, aber ansonsten war das schon echt ziemlich geil gewesen, auch wenn man sieht, was die Kart damals äh, auf dem Programm stand, was wir damals alles gesehen haben. Und dann, das ich mich jetzt schon noch erinnere, damals war ja die Gründung ähm, von Wise gewesen und alles drum und dran. Ähm, das war schon eine extrem geile Veranstaltung, muss ich sagen und auch zählt auch eigentlich für mich zu meiner liebsten Veranstaltung, wenn ich so die letzten Jahre für WXW zurückdenke. Ja, das muss ich auch sagen, also Superstars of
0: Wrestling 2017, das war einfach, auch mit dieser Partnerschaft, die man damals hatte, dass man sein, ja, quasi Bild von Superstars of Wrestling komplett auf ähm, Lucha Underground gelegt hat, was ja damals ein sehr, sehr heißes Produkt war.
1: Das hat der Tele5 vorhin sehr gepusht dabei. Genau,
0: selbstverständlich, das hat auch noch Vertreter von tele 5. es hat sich einfach auch groß angefühlt und es war auch groß, Phoenix und Pentagon hatte man dort, ähm, es gab dann, ja, wie gesagt, die Be Gründung... Die Gründung von Rice, wo ich gedacht habe, oh Gott, wir erleben hier gerade einen Terroranschlag, weil wir saßen quasi da vor unseren, direkt vor unseren Beinen sind dann quasi ähm, Ivan Kiev, Pete Bouncer und Lucky Kid mit, nee, Chris Colen war es, mit ähm, Sturmhauben reingelaufen und ich hatte halt im ersten Moment gedacht, oh mein Gott, wir haben hier gerade einen Terroranschlag oder sowas, war dann allerdings nicht so,
1: aber auch halt oh ja, solche Matches wie Jörn Simmons gegen Matt Riddle. Ja, also ich meine, die ganze Karte war einfach unglaublich und dass Traurig dabei ist. Äh, es ist ja jetzt schon bekannt gegeben worden. Das war dann mit Superstars of Westing. Wir werden kein weiteres Superstars of Westing mehr erleben, ähm, weil die WXW sagte, naja, es würde nicht zu ihrem Konzept passen, wie auch immer. Ich fand, dass gerade diese Veranstaltung, das war halt einmal im Jahr, wo man halt auch die Leute dann auch etwas größere Leute und alte Legenden von außerhalb nochmal eingeflogen hat und den Leuten nochmal präsentiert hat und so weiter ich fand schon, dass das so ein bisschen Tradition hatte bei der WXW und ich werde das auf jeden Fall vermissen, was aber wahrscheinlich momentan auch naja, ein bisschen daran geschuldet ist wahrscheinlich, dass es äh, schwieriger wird, immer mehr Leute zu bucken. Jetzt, wurde der Indie-Markt natürlich auch immer mehr weggefischt wird, gab es von der WWE, von AEW, New Japan oder bei weiß ich nicht was, ne? Das stimmt natürlich, also ich werde das... Exklusivverträge und so ja. machen ja leider den Indie-Markt momentan es äh, nicht gerade leicht, das muss man der WXW ja auch natürlich mal äh, zugute halten, ne? Man hat zumindest die letzten
0: Jahre immer noch versucht, das Beste rauszuholen an Leuten, die man verpflichtet hat, aber auch ich werde dieses Event einfach vermissen, es war toll, du konntest davor vorher ähm, für alle, die noch nicht auf dem Superstars of Wrestling Event waren, du konntest davor, ähm, ja, Meet and Greets quasi Buchen mit verschiedenen Wrestlern, dieses Jahr war zum Beispiel ein Brian Cage da, der ja eine sehr große Rolle bei Impact Wrestling jetzt übernommen hat, schon seit längerem oder zum Beispiel ältere Legenden wie Ken Shamrock oder Hardcore Holly, aber auch solche Leute werde ich sehr vermissen, da es einfach, da man die Chance hatte, solche Leute mal hier in Deutschland zu sehen die jetzt nicht mehr irgendwie in ihrer Blüte stehen und so, aber die man noch so von damals kennt. Ken Shamrock, Hardcore Holly, das hat bestimmt einige Leute damals noch bewegt. So hey, den habe ich mir damals gerne angeguckt, vor 10, 20 Jahren. Den schaue ich mir jetzt heute nochmal an, wenn er hier mal in Deutschland ist. Also das war schon immer so ein Event, es war außerhalb des Kanons ein wenig, aber es hatte trotzdem seinen Charme gehabt. Und das werde ich definitiv sehr, sehr stark vermissen. Vor allem, wenn man auf dieses grandiose 2017er-Event zurückblickt. Ja, ein weiterer Event, der leider auch dem, der leider auch weggefallen ist, was ich sehr, sehr schade finde, war das World Tech Team Festival. Mein erstes großes Dreitages-Event bei WXW mit sehr, sehr schönen Erinnerungen war die World Tech League 2017. Und deswegen bin ich natürlich noch mehr enttäuscht, dass das wegfällt, weil das war halt immer so, man wusste Karat im Anfang des Jahres, World Tech Team League Ende des Jahres... Es wurde dann mit der Begründung entfernt, aufgrund des letzten Jahres, das haben ja vielleicht einige Leute mitbekommen, dort sind ja sehr, sehr viele Leute weggebrochen, die dann ähm, anderweitig gebuckt wurden, beziehungsweise krankheitsbedingt ausgefallen sind.
1: Oder warum auch immer, kurzfristig abgesagt haben. Ja, richtig. Ich
0: weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, aufgrund dessen ähm, die Veranstaltung komplett zu canceln, weil
1: sowas ist halt natürlich Pech. Also ich kann es natürlich für eine WXW nachvollziehen, vor allem, weil es natürlich immer schwieriger wird, überhaupt relevante Teams ähm, ja in diesen Markt überhaupt noch abzugreifen, von außerhalb einzuladen, die es nicht irgendwo wirklich mittlerweile unter festen Verträgen steht stehen, weil halt ähm, die Großen mehr oder weniger alles sich äh, wegfischen. Und ich kann es natürlich schon verstehen, dass es da extrem schwer ist, dann auch wirklich da immer interessante Teams heranzukarren. Ähm, ja, und wenn du dann natürlich noch große Probleme hast und diese dann auch noch kurzfristig absagen und so weiter. Ich denke, da wird die WXW ähm, wahrscheinlich echt schon schwer haben Aber es ist natürlich schade, um so ein Event aber Mal gucken, wie dieses ersetzt wird Denn dieses Festivalwochenende wo so Zwei Festivalswochenende, die wir haben Das sind natürlich schon immer sehr, sehr Sehr, sehr, sehr tolle Termine gewesen Die auch einfach einzig, einzigartig sind ähm, Wenn man sich auch mal auf alles andere umblickt Und nirgendwo anders man dieses Als Wrestling-Fan geliefert bekommt Und wäre schade, wenn das wegfallen würde
0: Ja, es ist ja jetzt auch ein neuer Event angekündigt Dazu steht ja noch nichts weiter fest was das sein wird, wie der Name sein wird. Es wird ja gerade aktuell spekuliert, dass es der WXW Cup Grand Prix sein wird. Aber dann haben wir ein zweites Karat, ne? So klingt es für mich. Cup Grand Prix klingt für mich nach einem K.O.-Turnier mit acht Leuten, 16 Leuten, je nachdem wie vielen. Und ja, dann haben wir einfach nur ein zweites Karat. Und das wäre auch ein bisschen schade um das Tech-Team-Wrestling. Aber du hast eben einen guten Punkt angesprochen, und zwar die Big Player. WWE, AEW, New Japan, von mir aus auch noch Impact äh, plus ROH, genau. RH, genau. Es schnappen sich natürlich gerade auch extrem viele Wrestler äh, weg und setzen die natürlich unter, unter Exklusivverträgen. Die wollen natürlich ihre Schafe, zum Beispiel einen Marty girl der jetzt wahrscheinlich komplett überraschend einen weiteren Vertrag bei Ring of Honor unterschreiben wird, ähm, ist natürlich für ROH ein fucking Aushängeschild, so, den wollen die natürlich nirgendwo verlieren, das heißt aber auch, der wird wahrscheinlich auch nirgendwo anders gebuckt und da kommt meine Frage an dich, WXW ist ja mit der WWE in einer Partnerschaft, beziehungsweise sind ja so ein bisschen jetzt, was sich so rauskristallisiert hat, so zur Farmliga geworden für WWE mit den Abgängen von Axel Dieter Junior, Walter, Ilya Dragunov, Oliver Carter, Tony Storm, etc., etc., wer da noch folgen wird. Wäre es für dich interessanter geworden, also war die Partnerschaft mit, WX, mit WWE für dich der richtige Schritt oder hättest du gesagt, man hätte sich vielleicht einer anderen Alliance anschließen sollen?
1: Puh, das ist natürlich immer schwer von außen zu betrachten. Also für mich als Fan muss ich ganz klar sagen, ähm, wahrscheinlich war es ein notwendiger Schritt, ähm, denn wenn man diesen Schritt nicht eingegangen eingehen würde. Was hätte man denn? Also man hätte ja quasi den gleichen Status wie jetzt auch, nur dass man natürlich auch so Leute wie Walter, Axel und so überhaupt nicht mehr zurückgreifen kann. Und ähm, ja, so zumindest mit der Partnerschaft mit WWE natürlich dann auch immer ähm, ja, wieder große Überraschungen liefern kann. Auch, egal, ob es jetzt so Sachen sind wie bei der World Tag Team Festival, wo jetzt hier oder ausgeholfen worden ist mit Ordi Lorcan und so weiter. Ähm, das wäre ohne diese Partnerschaft nicht möglich. Auf der anderen Seite, ähm, mir wäre am liebsten natürlich noch am liebsten, wenn wir den Status hätten wie vor zwei Jahren und die WWE und alle anderen liegen ihre Finger daraus halten würden und nicht alles exklusiv unter Vertrag nehmen würden und die Leute wirklich frei entscheiden könnten, wo sie auftreten würden. Und ähm, denn das Problem ist, klar kannst du immer tolle Momente kreieren mit der Partnerschaft wie der WWE und dann auch ab und zu zumindest mal auf so Leute wie Walter und Co. zurückgreifen aber du kannst sie halt eigentlich nicht mehr fest in dein ja, Storytelling-Programm mit einbauen. Dafür ist die WXW ja bekannt, dass es nicht nur einfach ist, wir machen hier Veranstaltungen und da tauchen halt ab und zu mal ein paar Leute auf und ihr kriegt ein paar tolle Wrestling-Matches zu sehen, sondern WXW ist ein Storytelling-Wrestling-Programm und ähm, ja, da musst du Leute haben, auf die du immer zuverlässig zurückgreifen kannst und die fallen natürlich damit weg. Ähm, allerdings, seien wir mal ganz ehrlich, hätten wir die, wären sie die Partnerschaft mit der WWE nicht eingegangen die meisten Leute wie Walter und Co. und Ilja und so weiter hätten den Schritt natürlich trotzdem zur WWE gegangen und dann hätte man gar nicht mehr auf sie zurückgreifen können. Das ist natürlich so ein kleines bisschen Zwiespalt. Ne? Ähm, das große Problem ist halt einfach für den Indie-Markt, der den, den Indie-Markt ganz klar hat, naja, dass die ganzen Großen, in Anführungszeichen, jetzt da wirklich ähm, ihre Kader auffüllen, aufrüsten, alles unter exklusiv unter Vertrag nehmen und damit nicht mehr die Freiheit vorhanden ist, wie es noch vor zwei, drei Jahren gewesen ist.
0: Ja, das stimmt. Sehe ich auch sehr, sehr ähnlich wie du. Natürlich hat man so jetzt noch ein bisschen die Chance darauf, ähm, einen Walter dann noch zwei, vielleicht dreimal im Jahr zu sehen. Das gleiche gilt dann natürlich auch für den Ilja und Co. Allerdings finde ich halt ein bisschen schwierig. Die werden uns halt jetzt quasi so als Stars verkauft. Zum Beispiel jetzt letztes Jahr bei Superstars of Wrestling war eine Ankündigung als Superstar of Wrestling quasi Walter. Natürlich von seinem Standing her ist das mittlerweile ein Superstar. Ähm... Definitiv im europäischen Markt. Für uns Markt. ist das
1: ein normaler WXW-Wrestler.
0: Genau, für uns ist das einfach nur ein normaler WXW-Wrestler. Den braucht er uns im Endeffekt nicht als Star verkaufen. Wenn jetzt jemand wie beispielsweise ein Cesaro angekündigt worden wäre, das wäre ein Star. Definitiv. Oder ein ja, der jetzt
1: zwei, drei Jahre weg ist und dann wieder zurückkommt und sowas halt so. Dann genau. Du anders präsentieren, aber für mich ist er ja auch noch mehr oder weniger im Begriff im BXW-Produkt und dann kannst du ihn natürlich nicht als Special Attraction irgendwie bringen oder so.
0: Ja, ich denke, vielleicht wären die ganzen Wege auch ein bisschen anders gelaufen, wäre AEW ähm, vielleicht ein Jahr vorher gegründet worden, dann hätte man vielleicht sich dort was mit überlegt, weil eine Partnerschaft ist für mich immer so, als die BXW ist natürlich deutlich der kleinere Punkt. Ähm, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vergleichen könnte, zum Beispiel die englische Liga... Das wäre aber
1: bei AEW und WXW auch nicht anders, Ne, das ist aber mal ganz ehrlich. Also egal, äh, ja, mit wem du da die Partnerschaft eingehst, äh, es läuft auch das Gleiche hinaus in WXW. wäre in dem Fall der kleinere Partner? Ja, definitiv. Und die -Liga, also ganz klar. Ich meine nur,
0: wenn ich, jetzt mal, wenn ich jetzt mal den Vergleich bringe, zum Beispiel die Liga Revolution Pro Wrestling aus England, die ist, steht ja in einer Partnerschaft mit zum Beispiel New Japan Pro Wrestling. Dort hast du es auch immer, dass Leute wie zum Beispiel Will Osprey, ähm, Zack Saber Jr., El Phantasmo, diese drei wurden zum Beispiel von ähm, New Japan fest verpflichtet. Treten allerdings noch weiter außerhalb der Touren, wenn sie dann halt nicht mal gebraucht werden, komplett bei ähm, Ref Pro auf. Zack Saber Jr. ist dort auch immer noch der World Champion. Im Gegenzug allerdings schickt ähm, New Japan, auch sehr häufig Wrestler, die sehr beliebt im europäischen Markt sind, dann für zwei, drei, vier, fünf Shows runter zu ähm, Revolution Pro Wrestling und da das so ein Konstrukt ist, Ring of Honor steckt da noch mit drin, CMLL, haben die dann halt auch Zugriff eben auf die Wrestler. Und was ich sehr schön finde, der Titel von RevPro wird zum Beispiel auch bei großen Shows wie zum Beispiel Wrestle Kingdom oder jetzt bei der New Beginning Show wird, dieser Show wird dieser Titel quasi auf einer großen Bühne präsentiert, was natürlich auch ein bisschen Spotlight gibt. Sowas wäre natürlich auch denkbar bei dieser Partnerschaft, dass man beispielsweise bei einem NXT UK Takeover den wxw Titel zum Beispiel verteidigen würde. Das wäre ja auch noch eine
1: interessante Geschichte. Sowas wäre natürlich allgemein... Möglichkeit so. ne Ich meine, es kommt ja eh, äh, es ist halt alles jetzt ein bisschen professioneller geworden. Auch der ganze Indie-Markt ist, in Anführungszeichen, mit den mit, mit den Partnerschaften, egal von welchen großen Companies, mit kleineren Companies, natürlich einfach professioneller geworden. Und ich meine, es ist ja jetzt quasi auch schon angewöhnlich kündigt worden von Triple H, dass es gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dass wir auch mal ein NXT UK Takeover hier in Deutschland austragen werden und so weiter. Und ähm, da wird natürlich dann auch die WXW wahrscheinlich mit im Boot geholt und so das ist, das ist halt alles ein bisschen schneller geworden, wodurch meines Erachtens ein Produkt nicht leiden müsste, was es bei der WXW allerdings schon ein bisschen gerade tut, ob das jetzt mit, mal, mit, mit der WWE zusammenhängt, habe ich doch, doch noch große Zweifel, da sind ja noch andere große Knackpunkte passiert ähm, in der Zeit, äh, außer die Partnerschaft mit der WWE. Ähm, ja, was eigentlich gut ist für uns Wrestling-Fans, mal gucken, wie es dann wirklich umgesetzt wird halt so. Ne? Ich meine, man kann ja jetzt nicht darüber sprechen, dass wenn alles professioneller wird, dass es ja eigentlich schlecht ist für uns als Wrestling-Produkt, aber mal schauen, wie es dann wirklich am Ende dann wirklich bei uns Fans dann auch wirklich ankommt, ne?
0: Definitiv, also wenn du mich vor anderthalb Jahren gefragt hättest, hätte ich dir ganz klar gesagt, die beste Promotion Europas, WXW. Ohne Frage, das ist absolut professionell.
1: Ist sie profession für, für mich jetzt auch noch immer noch aktuell. Wer kommt da mit dran? ProQuest, okay?
0: Ja, okay, kommt drauf an, ob man NXT UK dazu zählt, ne?
1: Ja, NXT UK okay, ist für mich WWE halt so, ne? Das ist, ähm, Ja, gut, dann, dann. Das, das ist jetzt für mich jetzt auch, das kann, das, das würde ich jetzt auch nicht als, als als kleine Liga verkaufen oder so. Ja,
0: ja, gut, dann, ähm, ja klar, dann die WWE, äh, die WXW. Allerdings natürlich vom Professionalitätsstatus, vom inhaltlichen Status so, von dem, wo man gesagt hat, ey, es ist jetzt ein neuer Event und ich habe richtig Bock da drauf so und alle freuen sich. Das hat halt schon extrem abgenommen. Und ein Punkt davon kann ich mir halt erklären, sind halt eben gerade solche Abgänge wie Ilja Walter, dass du halt einfach zum Beispiel ein unglaubliches star in den letzten anderthalb Jahren verloren hast. Du hast Leute, die dieses Produkt quasi mit aufgebaut haben. Die Story um Ilja damals, die war absolut genial. Solche Leute sind jetzt einfach nicht mehr da. Und du hast jetzt natürlich solche Leute noch wie Bobby Ganz im Kader. Der führt allerdings eine namenlose Gruppierung jetzt an. Das soll das gar nicht schlecht reden, aber es ist halt so, es wird nichts mehr Großes aufgebaut und Bobby Ganz ist beispielsweise noch bei weitem nicht auf dem Star-Level von Walter oder von Ilya und der trägt jetzt quasi die Promotion. Und das ist glaube ich einer der Gründe, warum ich jetzt so sage, okay, das ist nicht mehr so interessant gerade, weil dir einfach komplett die Star-Power abhanden gegangen ist. Oder wie siehst
1: du das? Ja, zu einem ist natürlich Star Power gegangen. allerdings war die WXW immer dafür sehr bekannt, gleichzeitig neue Leute rausbringen zu können und auch wenn man jetzt mal so guckt hat, so, da kommen ja auch wieder neue Leute, also ich habe zum Beispiel sehr viel Hoffnung, was so Norman Harris angeht und so weiter, ähm, da kommen ja auch neue Leute nach, das große Problem ist, es ist viel schwieriger geworden, diese Leute auch aufzubauen, weil für mich ist die WXW ein Storytelling-Wrestling-Produkt, das ist das, was für die WXW für mich auch auszeichnet und für mich war einer der größten Fehler überhaupt, zu einem Shotgun abzuschaffen. Und es war überhaupt schon ein Fehler gewesen, Shotgun hinter eine Paywall zu verstecken. Das waren zwei Punkte für mich, die... Beides so... Ja, hätte man das nicht gemacht, weiß ich gar nicht, aber man vielleicht heute sogar noch viel viel größer wäre, in Deutschland, in Deutschland bekannter wäre, wenn man so ja Sachen nutzen würde, wie YouTube und Masse und so weiter. Also Shotgun war halt die Möglichkeit... Ja, richtig gutes Storytelling zu, äh, zu bringen. Klar ist das mega aufwendig, jede Woche wirklich eine Show zu produzieren und so weiter, aber das wurde ja auch immer professioneller und es hat immer mehr Spaß gemacht, das zu verfolgen und man konnte dadurch so viel Gutes aufbauen und so weiter. Und ja, das hat man abgeschafft. Warum auch immer. Ähm, es wird wahrscheinlich finanzielle Gründe gehabt haben oder so. Ähm, da stecken wir nicht drin, aber das ist halt ein Plackpunkt, der für mich sehr viel weggenommen hat und ich auf einmal nicht mehr ja, die Storylines verfolgen konnte, das ja auch schon bei einem anderen Podcast groß kritisiert hatte und ähm, ja dann ja auch eine Verbesserungsforschung aufgenommen worden ist. Und jetzt gibt es ja auf wie genau jetzt die Möglichkeit, halt die, naja, relevanten Events oder was in Zusammenfassungen quasi zu gucken, so dass du dann so die Storylines verfolgen sollst. Das ist aber auch halt nicht mehr das alte Gefühl von Shotgun für mich und so weiter. Früher war es halt einfach schön, mich dahin zu eine halbe Stunde berieseln zu lassen, wenn man die Matches geskippt hat, wie auch immer, halt so. Und dann war man halt voll in diesem Produkt drin. Und ähm, das fehlt mir absolut komplett. Und dann ist es natürlich auch schwer, egal mit welchen Leuten, ob du jetzt Megastars hast oder nicht, ähm, ja, aber auf neue Leute aufzubauen und ähm, Storyline zu vermitteln und so weiter. Und dementsprechend habe ich extrem viel Kontakt zu Wegs wie verloren, anführungszeichen, oder zum Produkt. Das stimmt
0: natürlich. So haben natürlich auch Wrestler eine Beleuchtung bekommen, die wahrscheinlich eher weiter unten stehen, Allerdings wurden dann auch die interessant verkauft, siehe jetzt beispielsweise mal vielleicht vor zwei Jahren die Story um Dirty, um Dirty Dragan zum Beispiel. Das war dann auch so ein Punkt. Ähm, ja, man hat solche Leute wie Norman Harris zum Beispiel oder auch die Pretty Bastards, was für mich ein super, super klasse Tech-Team ist, die definitiv auch noch in den nächsten Jahren wachsen werden, nur die müssen halt dann auch die Zeit bekommen zu wachsen. Und das sind jetzt quasi so, die werden jetzt quasi ins kalte Wasser geworfen. Finde ich so ein bisschen, weil man hat halt kaum noch Leute, die halt wirklich relevant sind. Und deswegen wirfst du jetzt so Norman Harris, äh, die pretty bastards ins kalte Wasser, lässt die direkt die Bühne
1: bieten. Du genau. Musst die Bühne bieten. Und die Bühne war Shotgun.
0: Ja, richtig. Und die müssen jetzt quasi dieses Produkt, ja quasi, ich sag mal, den Karren aus dem Dreck ziehen so ein bisschen. Man weiß halt auch nie, wie, wie lange man dann mit ihnen planen kann. So, wenn die jetzt komplett durch die Decke gehen, die kriegen einen absoluten Höhenflug, werden gehypt ohne Ende und dann in zwei Jahren kommt irgendeine Liga und sagt, jo, Jungs, ne. Und dann steht wie wieder da und kann wieder quasi von Null anfangen. Das sehe ich auch so ein bisschen kritisch. Außerdem hat man noch verschenktes Potenzial im Roster. Siehe man einfach nur mal einen Jörn Simmons beispielsweise, als ich damals angefangen habe, WXW zu schauen, war das der aktuelle ja Unified World Wrestling Champion und ein absoluter Star und jetzt seit Jahren macht man ja irgendwie gar nichts mehr mit dem.
1: Ja, für mich war das damals, ich habe damals ja Wetten eingegangen und habe gesagt, hey, Jungs das ist der erste Mann, der WXW verlassen wird Richtung WWE und dass das bis heute nicht passiert ist, ist äh, für mich auch irgendwie ein kleines Wunder. Ähm, ja, aber man hat er dann auch äh, nach seiner großen Titelregentschaft nicht mehr allzu viel gemacht. Ne? Ähm, klar, man hat immer seine Stories gehabt, auch in seinen take geschichten und so weiter. Und er wurde ja jetzt auch nie schwach dargestellt. Ähm, ja, aber es hat, also ich meine, Jörn Simmons schon seine langen Haare nicht mehr zu haben, das hat ihn schon viel genommen. Sein Entrance-Team damals zu wechseln, hat ihn schon viel genommen. Ähm, ja, und dann hat man Storyline-mäßig auch nicht mehr so viel Spannendes gemacht. Man hat mit Jörn Simmons eigentlich so ziemlich alles falsch gemacht, was
0: man falsch machen konnte. Ähm, Sehe ich genauso. Die langen Haare, der Entrance-Team mit der, mit der, mit der Luftgitarre, das war halt einfach genial. Ähm, sowas macht auch einen großen Star aus. Und jetzt, ja okay, da steht jetzt wieder, ich glaube im Main Event ist es bei Back to the Roots gegen. Alexander James ist auch eine interessante Fehde, wie ich finde, so, weil die, die halt... Dann, auch schon seit zwei Jahren gehen also. Genau, die halt dann auch schon so als Team zusammen waren mal und was sich dann immer so ein bisschen gesteigert hat, <lacht> beim, beim World Tag Team Festival war das, wir waren gerade Bier holen, vielleicht so eine kleine lustige Anekdote und auf einmal fangen die beiden sich an, beim Merch dann zu prügeln und Björn und ich schauen runter gucken, Moment, hauen sich da gerade Zuschauer oder so, und dann sind wir gesehen, ah nee, das waren Simmons und James.
1: Wir haben tatsächlich mal 20 Sekunden gebraucht, um zu merken, dass wir gewalkt worden sind.
0: Richtig, richtig. Dachten auch so, auch der Barkeeper guckt so, hä, hauen die sich da, hauen die sich da. <lacht> äh, war schon interessant, auf jeden Fall anzugucken. Ja, er steht ja jetzt auch im Main Event gegen ähm, Alexander James, aber irgendwie nimmt man das auch so gar nicht mehr so als Main Event wahr. Ich weiß auch nicht. Ähm, weil halt einfach so dieses, ob das jetzt bei Back to the Roots oder Karat ist. Man wusste bei Karat letztes Jahr zum Beispiel, okay, der große Mann in diesem Karat ist der Return von Axel Dieter Junior. Zwei Jahre nach seinem Weggang kommt er quasi wieder und wrestelt ein ganzes Turnier bei WXW mit. Da wusstest du, okay, das ist der Topmann. So vor drei Jahren war Cody der Topmann. Davor hattest du Leute wie äh, Keith Lee gehabt und sowas, die damals noch bei WXW rumgelaufen sind. Und das hat man jetzt auch gar nicht mehr. Man hat zwar überall noch gute Wrestler, aber eben dieses Star-Power fehlt. Und da muss WXW nun einfach wirklich konsequent sein und Leute auch extrem gut aufbauen. Und
1: das, ja, also das Problem ist auch, was, was ich jetzt für das nächste Karat sehe, halt so, ne, klar, äh, wir haben jetzt schon viele Ankündigungen quasi hinter uns, so, wahrscheinlich sogar den größten Teil, und, ähm, das ist das, was ich vorausgesagt habe, also, ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, sie haben jetzt da wirklich nur, äh, äh, die haben jetzt da jetzt schlechte Leute geholt für, oder so weiter, aber der richtige Mann, der am Ende auch Karten verkauft und so weiter, halt so, den, den kannst du halt auch, den hast du halt auch einfach nicht mehr auf dem Markt, der ist einfach verwegs wie heutzutage leider nicht mehr bookbar, ne, das... Da kann die WXW ja in Anführungszeichen auch nichts für halt so, aber so hat sich leider der Indie-Markt entwickelt.
0: Das ist halt leider so. Und da wäre es jetzt schön, hätte man jetzt noch drei, vier, fünf Top-Stars bei WXW, die absolute Main-Eventer dort sind, die man dann dort noch mit reinstecken könnte, so wie Walter, Ilya, Badbones zum Beispiel, ähm, dazu noch ein Jörn Simmons damals wo du sagen konntest, okay, das waren alles vier große, richtig große Namen bei WXW, dann vielleicht noch einen aufstrebenden Nation, schon hast du ein interessantes Karat. So fehlt dir allerdings jetzt erstmal so der erste große Name, wo du halt auch wirklich drauf gespannt bist, wo du sagst, okay, so, der steht im Main Event erster Tag so, jeder fiebert auf das Main Event hin so, dass der seinen Entrance macht und das gibt's halt einfach nicht. Ja, man hat super Leute, man hat wieder einen Shigehiro Irie geholt, der super angekommen ist damals in Deutschland. Ähm, dann Chris Ridgway, der ein super Wrestler ist, Mike Bailey sowieso auch schon seit längerer Zeit, nun die letzte Ankündigung war Eddie Kingston und man muss halt sagen, wirklich so der größte Name auf der Karte ist ja Alex Shelley und der steht nicht mal richtig im Karat drin
1: ähm, den musste ich googeln
0: genau, aber du siehst ihn ja dann bald in Aktion, der ist ja der äh, Mystery Partner von Kushida wurde ja angekündigt jupp yep. Da wirst du ja dann die ersten Eindrücke sehen. Ist, ist das Turnier vor dem Karat? Ich weiß, es das,
1: das ist sein. vor dem Karat, ja, das ist jetzt, ähm, jetzt Ende Januar. Also am Bombelwochenende. Dann
0: kannst du ja schon mal die ersten Eindrücke sammeln. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen mehr gehypt. Ja, ich denke auch nicht, dass noch irgendwas Großes angekündigt wird, weil man hat jetzt. Ähm, ja wie viel hat man, acht Wrestler, sieben, sieben, sieben Wrestler, die nicht bei WXW unter Vertrag stehen, die im Karat sind, plus eins, der halt als Special, Special Attraction da ist, also wenn vielleicht noch einer angekündigt wird von Outside WXW und der Rest mit WXW aufgefüllt wird, dann war es das auch schon. Und alle anderen Namen so sind halt jetzt auch nicht so wirklich besonders. Man hat dies ja auf viel auf PWG-Leute gesetzt. Aber die sind halt auch noch relativ unbekannt, gerade so im deutschen Publikum. Und auch ich als jemand, der ähm, sehr viel quasi in diesem Indie-Markt drin ist, ist jetzt auch nicht wirklich gehypt. So klar, Eddie Kingston freut mich drauf, NWA schaue ich auch gerne, macht da einen super Job. Irie, Bailey Ridgway und der Rest ist dann halt auch schon so, okay. Schauen wir mal, ne?
1: <lacht> ja, schauen wir mal.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit der WXB weitergeht. Ähm, ob man es schafft, die nächsten Jahre wieder ein interessanteres Produkt zu bieten, auch was die Storylines angeht. Ähm, vielleicht hilft gerade so ein Stable jetzt, wie Bobby ganz es äh, hat. Es ist ja noch namenlos. Ja, ähm, vielleicht wird das ja in den nächsten Jahren dann die große Gruppierung, vielleicht Rise 2.0 oder so. Ähm, vielleicht Ach, du, hilft musst auch einfach, du musst
1: einfach auch wieder Zuschauer von außen an dieses Produkt ranführen. Und ich, dass, dass man im Jahr 2020... Sowas wie Shotgun absetzt und nicht nur absetzt, sondern auch nicht free, for free quasi auf YouTube anbetet und damit, ja, sich Zuschauer bindet und äh, die, das sind die, diejenigen, die sich das nämlich dann über YouTube verfolgen, dann nämlich auch die Karten kaufen werden, dann auch für die Hausshows und so weiter und für die Dorfshows und so weiter, diese sie veranstalten, ist für mich ein absolutes Rätsel, warum man das. Ja, das hat man meines Erachtens, meines Erachtens komplett verpennt, weil, ähm, wenn man diesen Schritt schon vor ein, zwei Jahren gegangen wäre, ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt sogar schon eine Stufe größer wäre hier in Europa.
0: Ja, und dann halt noch solche Events wie das Unlock-Event schlechthin, Superstars of Wrestling abzuschaffen, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden, hey, Moment mal, guck mal, kennst du den noch damals aus der WWE? Der hat doch damals da gekämpft.
1: und dann erst Kontakt zum Produkt kriegen und so genau. weiter. Das, das große Problem ist halt so, ich, ich, ich sehe halt momentan nicht, wie, wo die WXW... Ja, neue Zuschauer her, also wo sie so neue Zuschauer herbinden soll oder was. Und deswegen stagniert es ja auch so ein bisschen, ne? muss man mal ganz klar sagen. Also da hat man meines Erachtens schon ein bisschen Möglichkeit verpennt. Ja. Also, also, Gerade als man auch groß im Hype war.
0: Sicherlich, sicherlich. Da war man wirklich absolut bombastisch, hat auch immer neue Zuschauerzahlen,
1: Rekorde gemacht. Ähm, es war auch noch eine andere Außendarstellung mit, muss ich ja einfach mal sagen, mit Jakobi dabei und sowas, weißt du? mit Frag, äh, mit Frag äh, CSM was, und äh, so weiter. Halt ja, so. genau. Allein diese ganze Außendarstellung, das hat sich schon ein bisschen geändert.
0: Definitiv, also da ist man doch schon von den Fans weggegangen. Wenn man sich mal anschaut, Anniversary ähm, vorletztes Jahr, hatte man erst 1050 Leute gezogen, dann beim Karat war man auf über 1150 Leute, man hat quasi immer neue Zuschauerrekorde gezogen. Und jetzt haben wir eben tatsächlich nochmal geguckt auf der Website, eine Veranstaltung, die bei WXW eigentlich immer quasi fast instant ausverkauft war, war beim Karat die Aftershow-Party. Und man kann Stand heute, dem 12.01.2020, was letztes Jahr ein absolutes Unding gewesen wäre, könnte ich jetzt als Einzelperson noch 10 Tickets auf einmal bestellen, ohne Probleme.
1: Ja, dazu muss man aber auch sagen, also wer auf der Aftershow-Party jetzt bei der letzten, was weiß ich, bei World Take-Team-League gewesen ist, ähm, das war ja auch eine Frechheit teilweise, was da abgelaufen ist. Also Die Art of Show-Partys waren für mich immer so mit einer der Highlights. ja, Haben immer mega Spaß gemacht und sie machen auch jetzt noch Spaß, weil es das Publikum ist, die quasi die Veranstaltung tragen. Aber wenn ich halt gesehen habe, beim letzten Mal, dass da auf einmal irgendwelche Videosequenzen laufen, minutenlang, mit einem mega schlechten Ton, wo kein Mensch was versteht, nur weil irgendwie der DJ sich da selber abfeuert oder keine Ahnung, was da los gewesen ist. Ich habe es nicht ganz verstanden, das war könnte ja. man schöner aufziehen. So ja, das, das stimmt natürlich, also das finde ich auch
0: extrem schade, so Aftershow-Party war eigentlich so das Event, okay, du wusstest, jetzt kann gefeiert werden und das hat man wirklich innerhalb der letzten Jahre, so Karaoke gehörte immer dazu, man hat es dann aber die letzten Jahre fast so aufgebaut, dass dann irgendwie so ab 0 Uhr quasi nur noch Karaoke lief und du halt überhaupt nicht mehr wirklich feiern konntest, weil jeder total besoffen dort irgendwas ins Mikrofon brüllt ähm, dazu dann, was du meintest, die Sequenz war Mike Schwarz, der war ja bei irgendeiner Fernsehsendung. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und davon haben die tatsächlich den Ausschnitt ja, komplett. Das kann
1: ich schon lange zeigen, da oder ja. was? Halt so, ich wollte da Party machen und dann, äh, ist, naja.
0: Absolut unverständlich. Dazu war dann noch letztes Jahr die Anlage kompletter Müll. Also, das hat ja sowas von Geschrabbelt. Wir sind dann teilweise immer rausgegangen weil man sich es einfach überhaupt nicht mehr anhören konnte, weil es einfach so geschrabbelt war. Ich weiß nicht, was man da gemacht hat. Also ich hoffe doch auf eine Besserung jetzt zum Karat. Und hoffe, dass man auch wieder in die Location reingeht von letztem Jahr Karat. D ähm, dieses, wo man auf über die Treppen, ich, wo, ich weiß nicht, bei Cosmo ist, ist das,
1: nee Cosmo hieß nee, das, glaube ich. Cosmo, genau, Cosmo Cosmo, ja, ja, Cosmo kann sein. Cosmo
0: ja. war das, genau, das ist dann direkt an der Turbinenhalle 1, an der linken Seite kann man dann die Metalltreppen hochgehen und dort kommt man dann ins Cosmo rein, das war dann quasi so ein kleiner Club, ähm, ganz oben mit einer ganz niedrigen Decke und das hatte schon ein richtig geiles Feeling, da war, konnte man auch wirklich abfeiern aber die letzte jetzt beim, beim World Tech Team Festival grausig. Also wirklich, was man da gemacht hat. Keine Ahnung. Man kann einfach nur auf Besserung hoffen und ich wünsche der WXW auch, dass sie das besser
1: hinbekommen, weil, ja, man trägt sie halt immer noch irgendwo im Herz, ne? Ja, definitiv. Es ist und bleibt meine Lieblingspromotions, also so ist es nicht und äh, ich werde sie weiter verfolgen, so gut es geht und ich werde auch so gut, so, so viele wie möglich Veranstaltungen weiterhin besuchen. Aber es ist schon ein bisschen, 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 bisschen schade, dass so naja, ich sag mal so, die Grundstimmung, wie vor zwei Jahren nicht mehr ganz so da ist, halt so, wo man wirklich, naja, von dem einen, Ver von einen Veranstaltung nach Hause gefahren ist und quasi schon auf die nächste quasi direkt gefreut hat und sich auf die auf die Storyentwicklung und alles gefreut hat und so weiter. Und ähm, ja, ein bisschen ist die Verbindung verloren gegangen, aber Liebe rostet ja nicht.
0: Das stimmt und vielleicht sehen wir uns dann hier in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder und können dann dasselbe nochmal besprechen, dasselbe Thema und sagen, jo, sie haben richtig geile Sachen gemacht, wir sind wieder voll drin. Ich glaube, das wäre so das absolute Wunschszenario. Ich hätte nichts dagegen, ich würde es sofort unterschreiben. Definitiv. Ja Björn, ich bedanke mich bei dir, dass du hier heute dabei warst und wir mal eine halbe Stunde, 40 Minuten mal quatschen konnten über die WXW und was so schief gelaufen ist. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, nichts zu Dank. Ich danke für die Einladung. Immer wieder gerne und, ähm, ja, support your local club. So sage ich das immer beim Fußball und so sehe ich das auch beim Wrestling. Also supportet eure lokalen Veranstalter, wenn ihr irgendwo Deutsches Wrestling euch angucken könnt. Geht mal hin, gönnt es euch mal und schaut mal an, ob es nicht was ist, wo ihr Spaß haben könnt, ähm. Denn so haben wir auch angefangen und man kann ja, nie, man kann ja einzelwegs wenigstens unterstellen, aber nicht, dass sie uns die letzten Jahre nicht tolle Momente geschenkt haben.
0: Definitiv, auf jeden Fall, das war doch ein schönes, schöner Schlusssatz. Ähm, schreibt mal auf jeden Fall auf dem Discord, joint im Discord und schreibt mal, wie ihr dieses Format jetzt hier fandet, mal so Diskussionsrunden. Ich habe mir das einfach mal ausgedacht, dass das vielleicht ein ganz cooles Format sein konnte. Ähm, dann schaltet auf jeden Fall rein, es kommen diese Woche noch satte drei Reviews zu Dragon Gate, dort geht es gerade um die vakantierten Twin Gate Championships, äh, ein Turnier, ein KO-Turnier, da könnt ihr auf jeden Fall auch reinhören und dann nächste Woche werde ich wird dann auch noch eine Preview zu ähm, Back to the Roots kommen, quasi ein paar Tage nach diesem Cast wird der nächste schon online gehen und am Wochenende, am Sonntag, werde ich dann mit Chris die New Beginning Preview bei New Japan Pro Wrestling aufnehmen. Also bekommt ihr in diesem Januar noch ordentlich was geboten und ja, checkt das auf jeden Fall alles ab. Ich bedanke mich, Björn und würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Cast. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Reingehauen.